0: Hello， 大家好，欢迎收听我们新一期的节目。呃、uh, ，我们先跟大家打个招呼吧。我是咪咪，我是波波，我是蛋蛋。这一期我们想讨论的是两部影视作品，一部是由女性单独执导的最高票房电影《芭比》，另一部呢是堪称给全民普法的国产电视剧《不完美受害人》。芭比呢，从上映以来一直有很多的讨论。比如说，有些报道说男性观众看了《芭比》之后破防，或者说也有很多来自女性主义内部的吐槽的声音，这些都不可避免的又指向了性别议题。我们在这一期呢也会先讨论《芭比》这部电影。那另外一部我们想和大家分享的电视剧《不完美受害人》，很多人都说这部剧的结局过于的理想化，剧中的受害人赵寻也得到了很多帮助，这些帮助呢是我们在现实社会中都不敢奢求的。剧里的美化情节，我们在这一期节目中就不做讨论了。但是这部剧提到了很多女性正在面对的具体问题和困境，比如说性侵犯、家庭暴力、网络暴力等等。如果你也感兴趣的话，那就继续听下去吧。那我们要不就先从芭比开始？我和波波其实是没有看这部电影的。我看了，嗯、我们想先采访一下但就是你是抱着什么样的期
1: 待？呃，其实刚开始听说要拍《芭比》这部电影的时候，应该是一年。前吧，当时其实我是完全不感兴趣的，因为我以为它就是一部就是 Barbie 真人电影，就是那种动画，然后讲美美的女孩子 Barbie 这种，所以我就觉得很没有意思。但是在他上映之前做宣传的时候，才知道他其实是讲的一个女性意识崛起，然后以及讽刺男权社会和呃女权的这种萌发的这样的一个故事。然后再加上当时其实北美这边。造势造的特别厉害，就是所有去观影的人都会穿成呃 b a r 芭比的样子，会穿粉色的所以、嗯、对，所以当时其实还就比较好奇，然后当时就是也是跟着室友，我们一群女孩子约是去看，然后我们每个人也是全部穿的粉色的衣服，然后他们这些带了男朋友的男朋友也会穿成就是 c a n 的那种装扮，所以其实就是还是挺有意思的。然后，嗯，但我也没有对他抱有很大的期待哈，我觉得也就是一部呃商业片吧。但是其实，呃，整个观影下来呢，我觉得还是是有惊喜的。首先就是他还蛮好笑的，就是他真的是一种很讽刺的形式，然后把男人和女人之间观念的差异。进行了一个描述。那比如这个女女主角，呃，演的这个芭比，她叫 stereotype Barbie， 就是一个典型对芭比的一个认知，就是金发碧眼，然后身材巨好，穿的也很好看，然后生活也是所有东西都很精致、很完美。然后其实也是从她作为一个出发点，讲述她的这个意识的一个觉醒，而不仅仅作为一个女性哈，她其实就是作为一个呃。生活设计的很精致的这样的一个 Barbie 然后突然产生了要去现实世世界看看真的世界是什么样的这样的一个过程。然后除了他，然后就是 Ken， 因为大家都知道 Ken 跟 Barbie 其实是一起的嘛。但是在这个电影里面呢，其实 Ken 一开始是作为一个 Barbie 的附属品而出现的。就是 Barbie 才是主角，其次才是 Ken。其实也对，像我们玩玩 Barbie， 我从来没有玩过 Ken， 我都不知道就是到底 Ken 有没有一个现实的玩具，对吧？所以他其实也是从这个作为一个出发点，先讲的就是，呃 k e n 一直是想要得到 Barbie 的一个青睐。然后一直就是 try so hard to get her attention， 然后但是 Barbie 却一直都没有关注到他的身上。然后呢 ，Ken 又陪 Barbie 一起去了现实世界 ，Ken 也产生了一种男性意识的觉醒。但是他这个男性意识的觉醒呢，又跟女性意识 Barbie 的女性意识觉醒是反的。就是他其实之前是一个围着 Barbie 转的一个男生，但是到了现实世界之后，发现哇。原来男的才是这个世界的主导，然后所有男人都是非常的有权力，可以指使女人做这个做那个，然后女性都是围着男性在转的，所以她突然对
2: ，Welcome to the real world
1: <笑>。To the real world. 然后其实我觉得我看这一块的时候，我觉得还。写的蛮好的，就是把这个现实世界男权真的是描述的，至少我觉得不夸张，就是真实。当时我还在想，男生看了会不会破防？我觉得其实会的，我觉得会有一部。我也是想问你，就
0: 是你觉得你身边看了的男生，或者在场看的男生，他们的反应
2: ？他们是觉得兴奋，还是觉得很羞愧？<笑>
1: 呃，我觉得首先他愿意来看 Barbie 的这部分男生，多多少少其实是是性意识，意识的对对对,对，他是有女性意识的。但是我觉得老实讲，肯定看了这部电影，他的感受没有女生那么深刻。首先很少哈，我估计我当时看那部那一场 15% 的男性。剩下的全是女性，而且其实这百分之十五里面还有一半是陪女朋友来的，是她都有多少是自愿来看的，倒也不清楚。然后我的感觉是，大部分男生只是看到了这个电影很好笑，不会去思考，不像我们看了我们就会想啊，确实啊，这就是女女性的现实，但他们就会觉得哈,哈哈哈，这一部分讲得很好笑。但至少呢，我就觉得。呃，他愿意来看哈、啊，至少就还算是还算是可以。特别是演到 Ken 的那一部分，就是他在现实生活中男性意识突然觉醒了，就发现嗯，我是可以指使女性做很多事情的时候，其实很多男生也在那里笑，就是觉觉得啊，确实是这样的。后来 Ken 回到了 b o b b y World 的时候，就整个把。这个位置就对调了一下，然后就变成了把 Barbie 的世界也变成了一个男权的一个世界，所以其实整个故事也是讲的 Barbie 怎么去又把这个。局面给扭转回来，所以反正其实我觉得就是一个很最后的结局是。最后结局就是就是、就是、Ken 最后还是恢复了，就是意识到他这样做的行为是不正确的。然后呢 ，Barbie 最后也选择了不会留在 Barbie World， 而失去了现实世界。其实我觉得这个就跟我们之前讲的是一样的，就一旦你有了女性意识之后，你是回不去了的，<笑>你不可能再待在原来的这样的一个。生活环境当中了，所以 Barbie 也是这样，所以他最后就选择了留在呃现实世界。我觉得整个故事我觉得是没有大问题的，但你要说它有多深刻、多好看呢？就正常，就是一个普通的商业片，就当看个乐子，里面也没有很深刻的去描述。其实我觉得哈，就是。女性主义
2: 其实，我觉得本来也不是一个很有的行为和一些表象哈、啊，不是很深刻的东西。只是说我们真的太常见了。我觉得现在可能有的学者一直往深了挖，深层次的社会结构的问题啊，什么这样那样历史的问题。我觉得其实很多表现是非常非常浅和容易被看出来是不尊重女性的问题。所以我觉得他可他他的浅也有一定的道理，所以我也想问蛋蛋，他的电影里面有哪些那种很显然的，嗯，特
1: 别容易看出来就是不尊重女性的一些例子呢？比如说他其中我记得有一个场景，在一个呃这种商商务楼里面，然后一群男男生，一群男的，一看就是男领导，在那里。很激烈的在讨论一件事情，然后这个时候就出现了一个女秘书，然后过来拿着一份文件，想让。问这个男领导一些问题，然后这个男领导就非常决绝的就回复：“你现在不要找我，我现在在忙。”女秘书只能很就是悻悻的离开。所以其实当时就能感觉，首先第一就是把女性就会设定成一个秘书的角色，这个真的是现实世界里就是这样的。一听说是秘书或者是这种，第一个想到的就是女性。而且其实我觉得我现在都还有看到很多招聘广告里面。他招秘书还是会写女性，写女,女性，对、嗯，其实这种就是很平常、普遍的一些性别上的一些固化思维。男领导对待女下属的这种态度哈，哈、嗯，也是这样的一个情况，就是我们男领导在这里讲重要的事情，你一个女秘书不要来插嘴，嗯、插<笑>对对对对对，就是这种，就是其实现实生活中也是这样啊，对吧？就是哦，我们我们大老爷们说话，你一个嗯。小一下娘们儿，小小你娘们儿，插什么嘴就醒了。<笑>就是、<笑>对，然后这个是一个点，然后另外呢，就是看到了现实世界中，就发现，在现实世界中大肆鼓吹这种男性的这种力量啊、美啊，或者是什么的，就是要要很阳刚，就是我、哦、喝酒就是那种。其实其实他也是看了很多这些东西后，才发现哇。原来我们男性才是这个社会的主导，我们有这么多力量，这一部分我觉得还是写的比较写实，就是贴近于生活，所以也是为什么很好很好笑的原因，就是因为它是真实的一种体现，可能就像脱口秀一样吧
0: ，真的是每次都是讲出那种日常生活中大家都已经。司空见惯的一些点，反而你很正经的把它表达出来了，其实就是会有这种笑点
1: 。对，所以呢，但这个其实也是我觉得为什么可能会有一部分男性会破防，就是如果他没有意识到现实生活中的这些问题，他就会觉得啊，你在讲什么？就是你这是在小题大做，这对，这有什么好笑的？<笑>本来就应该这样啊。所以至少我觉得。笑能笑出声的这一部分男性观众，至少他会觉得这是一件很 ridiculous 的事情，所以他才会觉得很好笑。笑
2: 不出来的可能也也真的很少会选择去看这个电影。他会觉得我为什
1: 么要看一个 Barbie？ 对，你说的很对。其实就之前就是 Barbie 刚上映那段时间，我就会把你有没有看 Barbie 作为我问我 date 的这些男生的一个考考量，他们的一个点。如果他愿意去看 Barbie， 我会稍微觉得哦，那至少他还能接受。如果他觉得啊没什么意思，不是。很想看，我就会觉得，嗯、为什么你不想看？<笑>有什么，嗯，有什么原因吗？嗯、有很多问怕破防吗？<笑>对你是不是有很多问号？<笑>对，就是这样。但是就是就像我说的哈，因为其实芭比跟 Openheimer 是同时上映的嘛、呃。如果这两部电影里面只能选一部来看的话，我可能还是会选择 Openheimer。芭比还是一个非常非常商业的电影，它除了就是就以一种诙谐幽默的方式讲讲女性意识和男性意识的这种对比之外呢。它就是一个就是赚钱的商业片，但是 Openheimer 虽然我还没有看过哈，但至少我从反馈来看呢，其实就是讲了很多历史啊，类似于这种方面的一些故事，就还比较有比较有意思，所以我接下来会打算去看一下 Openheimer。
2: 啊、呃，因为你们俩都没看，的时候，我先非常非常简单的对，说一下这个剧的开始，但是我觉得其实也很好，就是它也是一个非常典型的那种案例的。然后女女主就是林允演的一个，也是一个女秘书。然后那个男主是一个公司的那种领导，他就是给这个林允送礼物啊，然后给她迅速的从三个月入职开始，然后就升职，然后就升升职成了他的一个什么来着？我反正高级秘书之类的吧，就是那种连诶三个月连跳三级，然后就在待在这个大佬身边工作。呃，之前经常他就被这个大佬带出去陪酒呀，然后但是每天就会送他什么送他包啊，送他鞋呀、啊，然后他也接受了这些礼物，但是他也不敢把这些礼物拿来用拿来穿。有一天晚上，然后他就被这个大佬给睡了，然后后来就有人报案，就说呃有人被强奸了。后来警察直接就是当当晚事发当晚，警察就直接来敲门，然后问这个女生是不是被强奸了。然后这个女生就没有回答，因为那个那一刻她自己也不知道她是不是被强奸了，她只是觉得自己有她自己有点不愿意，但是她也是她觉得她跟这个老板上了他的车，然后进了他的这个宾馆上，甚至上了他的床。但是她她后来就是一直在纠结。我我自己到底是被强奸了，还是是我就一步一步不自己把自己送上了他的这个床？大佬的律师呃，周迅刚开始是呃一直在就是给他取证，就是让这个女生说啊、呃、没有被强奸的这个。然后后来这个大佬的一一些操作，包括他身边的人，还、呃、包括他，他甚至不只有这一个情人，他还有其他的。嗯，情人是那个董洁演的，还在那帮他出一些馊主意，就是说你一定要取证，让他自己亲口说出来，他不是被强奸的这一系列操作，然后还要把他的父母和他送出国外，就是给他一笔安置费这些，而且他父母当时也就是为了息事宁人。然后为了不被就是小区的这些大妈大爷就是指指点点，就是受不了周围人的这些，然后他们就接受了大佬给他们的这个安置的费用，还有什么出国的一些安排，然后就在那种协议上签了字，然后这些一系列的行为都被认同为就是你承认了你是呃我包养的，并不是我强奸了你，然后这些所有的行为加在一起，后来周迅就是他自己。大学时期，就是也接受了他是律师嘛，也接受了比他更高级他的导师的一些，嗯，怎么说呢？那个导师当时也是有点追求他，可能没有经过他的同意就拥抱他的一些这些，就是他能够设身处地的体会到林允的，嗯，处境。他觉得当女就是年轻女性，其实在当下很难拒绝一些，比如说在职业上的发展，就是这些。更呃，成功男士给你提供的一些便利，他也觉得不能就把这些当做就是你同意发生性行为的一个前提，所以就是这部剧就是被称为不完美受害人。这部剧里面有三个女性。一个是给林允，就是一直在调查取经的那个呃取证的那个警官，呃钟楚曦演的，就是他也是之前接触过很多，就是身处这些案件中的女性，他自己也不能界定是不是被强奸了，然后这些取证真的也很困难。和这个钟楚曦形成强烈对比的男男警官，他就是完全为了。结束这个案子，然后也会有一些就是先入为主的啊，他都接受了这个他的礼物啦，他为他你你在坚持什么？你为什么就觉得他是强奸了？他说这个案子立不了案，就是很多男性警官就是都是这种观点，然后女性警官是因为。她真的是接触到呃很多过很多这样的女性，然后她会站在这个女性的角度去思考。周迅这个角色也是一个女性律师，然后也是因为自己有过这样的经历，所以我觉得就是很讽刺，就是剧里面的女性哈，真的是或多或少都有过这样的经历，就是不管是在职场还是她接触到的呃受害人，所以他们很容易感同身受的去为这个女性辩护。所以后来这个周迅也是从为这个大佬。当那辩护人，后来是直接他，因为他呃不能同时代又代理呃被告人和原告，最后是把律师证给注销了，公民的身份为林允的这个角色来辩护，就是看不下去了，就是老子一定要把这帮男的给解决了的这种，嗯、呃，因为我当时看嗯看这个剧的时候，身边也有男性友人，然后这些男性的想法真的就是说。很难把这个事情定义为强奸，就是他们会提问的是，哎，你接受了我的礼物，你有接受给的钱，接受了升职，啊，那我就觉得你就是在接受我的一切的那个，那你为什么不能接受这个性行为而且你从头到尾都没有说过一声不，然后他们就把这个当做一个好像就是同意，然后他说，那那我要怎么才知道你同意的呢？我就说那性行为就是一个你要不断的征得。就是很确认我的答案是是是，是你才可以进行的行为啊。就是我我们之前看那个叫啥来着，一个短发的博主，呃，然后他跟他的弟弟，嗯、呃，有一个你记得吗？哦、小学生，我记得，我记得，对对、嗯，我觉得我们到时候可看、嗯那个。对他，他就是跟他的弟弟有一个对话，他弟弟是个小学生，他就问他弟弟，他说女生同意跟你回家是同一性行为吗？呃，女生同意跟你什么？看你的，看你们家台灯是同一性行为，反正就大概是这个意思。<笑>而且女生就是，就算她刚开始同意了，在性行为快要开始的时候，她拒绝了，那也是拒绝。我觉得就是，嗯，现在的性教育好像要稍微。那么先进一点，好一点，对这个界定就是女生要真的同意了才是同意，而不是说女生说啊，那我同意跟你回家，同意跟你接吻，就是同意了性行为。我觉得男生的逻辑就是他很容易去合理化他对女性的性行为，就是不管女生有没有口头的同意，呃或者其他形形式的同意，就是在不确定的情况下，剧里的那位大佬他就是反复的强调说。哎，怎么会有人会拒绝我？我这么我这么有权有势，就是我又不油腻，他有什么理由拒绝我？他就觉得他一定会同意
0: 啊！哎，这个大
2: 佬是谁演的？我想问一下，刘
0: 奕君是叫刘奕君吗
2: ？他确实在剧里面也是一个那种看起来还不错，然后他也是确实是那种没有任何暴力行为哈，就是都是很很平和，然后而且事后还拉着那个林允那个角色的手问他说。你有没有在任何时候觉得我在伤害你？然后那个情况下，女生就说没有没有。啊，你有没有在,在任何情况下觉得？我强迫了你，然后女生又回答没有没有，有点作为就是她是那种权呃又有权势，而且是我又主主导了你的工作。其实那个女生当下的心态是，我觉得我我不能丢掉我的工作，我不能怎么怎么样。她有很多很多很多生活上的压力呀、啊，职业职业上的压力，然后她就没有办法说不。然后我觉得男生就没有没有能力去理解
0: 为什么你就不说不。我觉得为什么男女之间会有这么大的差异？其实我觉得这是一个很简单的事情啊，就是一个同不同意，你就多问一句，或者别人女性或者任何一方吧，说不，其实就是不。我们从。小到大吧，首先对发生性关系这个事情，整个社会就是讳莫如深，没有相关的教育，让大家觉得这个东西就是永远都看不透，然后又摸不着。就比如说像影视剧啊这些，它的引导就把它变成了一个好像很美好的事情，而且好像是如果两个人谈恋爱或者是发生关系发展到一个阶段，它是自然而然、理所当然就会发生的，而不是说他需要同意所有的。这种影视作品、小说，许可对，对，他就好像把它变成非常平滑的处理了这一个阶段，而没有中间，没有没有任何的，比如说。我有心理的挣扎，或者我有我我愿意，我觉得其实很正常的是，我愿意和一个人有恋爱关系，但我不一定愿意和他有性关系。我觉得
1: 这个我很同意，我觉得就是是这样的，就是有时候就是我愿意接触这个人，我觉得我对他还是有好感，但这个不代表我就愿意跟他上床，你知道吧？对我觉得、嗯、是的。嗯对，我觉得有些时候男生或者是事情对,对，或者是像这些，确实像你说的，宣传影视剧里面，他都会把这个东西合理化，就好像就是呃，男生邀请你去他家，你去了就代表你同意要跟他发生这个关系。但其实说句实话，就是我可以去你家，但是我只是想跟你 hang out， 就是可能我们只是坐在沙发上聊天，看个电视。哎，你们还记得之
2: 前很？很早有一个剧叫窝《蜗蜗居》，是不是？很、哦嗯、早。对。其实他刚开始，我记得应该是不愿意的吧。第一次他们发生性关系是不愿意。后来他怎么好像也是被那种权力、金钱吧、呃、欲望，对对对，征服了，然后就变成了就是顺其自然的愿意。其实虽然这个是一个反面教材，但是我觉得其实一开始，我觉得那个男生，嗯，这种这种就是权威比较高的男性，他就都会觉得。就是我就可以，他没有去征得女性的同意，他就觉得我我又
0: 有钱又有势，我可以征服你，你就应该同意。很多这种作品，包括我觉得现实生活当中发生这种情况，实施侵犯的这个男性是这个女性的上司，或者是老师，或者是对对就是他有一定的权利可以掌控你的职业、嗯、或者。人生，所以其实是一个上位者对下位者的一个权利的侵犯。就其实当时我在看那个，就是王一块他们那个视频，他们其我其实还挺推荐大家去看一下那一期视频，因为是从男性的角度来看这个剧，而且他们三位都是呃律师，都是呃法律工作者，他们从法律人的视角去看这这部剧，嗯、呃，我觉得其实还给了我挺挺不一样的呃观点。其中有一点我就是让我受到。教育，我觉得他们有说到，所有的这种拥有这种权利的人，你要有这种自知，就是你的下属也好，或者你身边的人也好，对你的顺从，并不完全来源于你的什么人格呀，或者是对,对,对,对,对、嗯，或者是对你的能力的认可，而是因为你有这个权利。当一个人他有这样的权利的时候，他其实是要。更加注意去收这个权利，而不是去放这个权利。其实我觉得这部剧可能，比如说刘奕君这个角色，他是真的喜欢林允这个角色，然后他们俩甚至真的是可以就是谈恋爱的。但是这个跟这个又回到我们刚刚说的性同意这个东西。刚刚波波也有介绍，他可能收了很多礼礼物，然后他的工作的三个月就连连升三级的这种跟常人不一样的这种晋升，他为什么不能够？第一时间去指认他，说这是一个强奸，或者说他在第一时间说不。其实他一个是他觉得。我自己好像己也有错，对对对对,对、嗯，我短了一口气，因为我去收了礼物，然后我甚至依靠着他对我的喜爱，我有了晋升。其实这个跟其他的不正当的晋升，我觉得没有任何的区别。我们其实这么多年在职场当中，我觉得我们多多少少都看到了很多不正当的晋升，或者跟领导的不正当的关系。这个其实我觉得对女性来说，好像大家只需要说一句哦，他啊，他、呃、们他跟领导关系不正常。但是其实除了女性。包括除了女性的这一个方法，还有很多方法你给领导送礼，你帮领导解决了家里的，比如说什么孩子读书呀、啊、家人看病啊，嗯、看病啊就是就这对啊，各种各样的。其实我觉得，比如说像林允这种，嗯、我觉得他就算提供了情绪价值吧，你让领导觉得很爽。我这个他是我喜欢的类型，然后他好像有就是有恋爱的感觉。我觉得其实这些不不正当的晋升途径都是一样的，但是。比如说我给领导送钱，不意味着领导就可以直接要我银行卡的密码吧？我给你送多少，你领导也就拿多少。那我觉得一个女性她给领导，比如说暗送秋波也好，或者说是呃跟领给领导提供这种。打引号的情绪价值，也不意味着你就可以和我发生性关系啊！我觉得其实整个流程，大家就觉得哦，好像只有这种才叫不正当关系，好像也只有这种才更不
2: 更值得被唾弃。我觉得其实就是矛矛头一直是指向女性的，对吧？
0: 嗯，对。这些年其实很多这种案例，就包括 Me Too 运动吧，我觉得其实都是让女性不能说是要求大家都站出来说你受到过什么样的呃侵害，因为这个是个人的选择，没有不是要。并不要求所有人都勇敢，或者说是你都去直面它。但我觉得是要打破的是你被侵犯，这个不是你的错。你即便收了礼，就像这个名这个剧的名字一样，你即便是一个不完美的受害人，不代表着对就给了对方伤害你的权利，而且也不是一件可耻的事情
1: 。就是你是不完美的。但是你是一个受害者，我觉得这个才是关键，就是不完美的受害人，他其实点还是在你还是一个受害人。虽然说你可能有一些其他的行为，在大家看起来是不完美、不合理的，但是最终的结果就是你在你不愿意的情况下做了一件，呃，这种事情，那其实你就是受害者。对，就是我们给我们广大的就是
0: 所有的。女性也包括男性吧，就是我觉得，当然这种性侵一定有这种女领导对男下属呀这种、啊，对，我觉得两边都有。说出你的不、嗯，我觉得是第一步，就是有可能你说出来不也是没有效果的，可能就侵犯你的人可能会更加的强壮，或者是他的权利更高。但是说出这个不，至少是你对自己的一个捍卫。我觉得不要去觉得，就是像这个剧里面，好像我。不愿意，但是我确实没有说出来。其实这个也让我想到，就之前我们看的那个《w a v e Makers》，就是那个人选之人，他的结局是很完美的。侵犯者是受到了一些惩罚，然后被侵犯者联合在了一起。我觉得这个是比较理想的状态，但是现实就是这么比比电视剧更加的复杂。然后每个受害者都有自己的呃难处吧，就是你。不能说出来或者之类的，
2: 而且那个大环境大，我觉得这些现在我们我们在讨论，我觉得这些剧的呃意义不在于，就是一个是女性自己知道这样的方式，就是她她其实可以就是被定义为强奸，就是你不要害怕说出这个不，也不要害怕说出我被强奸了这句话，也教育了大众吧。我其实其实我觉得他的这个行为就有点像说，呃，你为什么裙子穿那么短？你你自己穿的这么暴露，你就应该被怎么怎么样？我觉得其实这是同一个道理，就是你你你被领导喜欢，你被领导怎么说呢？送送礼物，我觉得不是他自己的问题啊，这个不是领导的问题嘛？呃，受害者他是不完美的，他是有错误的，我觉得这是一个很正常的事情。但是其实你看，最终受伤的，然后受到批评更多的，也永远是那个女，就是被被伤害的那个女性。
0: 这个剧其实他只是把这个问题提出来了，但是好像并没有真正的解决。对、嗯、对，我觉得，因为这个问题确实本身就很复杂，就是包括我们每一个人在不同的情况下遇到这样的问题，都会做出不同的选择。真的不能去呃要求，比如说受害者说：“诶，你怎么不说出来？你怎么不不报警？”算是一种道德绑架吧。我觉得这个是需要从就是。最底层的，比如说性教育这种，嗯，同意，然后包括，嗯，你是有拒绝的权利。我觉得，甚至有一些女性好像就觉得没有这个权利、嗯、我觉得这些
2: 都是你刚刚说这些，就是我的权利，然后我可以做什么，我一我哪些是，就甚至是法律上的那些权利，都是性教育的一部分。就是我不太了解现在的性教育哈，我觉得我们以前是完全没有的，完全好像。之前的性教育最多根本就不会去讲，生物课最多给你讲一下男性器官、女性器官，就是把，而且这些都有一点羞于去讲，老师都不太愿意去讲，而且就把这些、嗯
0: 、就把这些就等同于性教育了。对，这种生生物上的东西你就不用讲，真正要讲的是这种，一个是自我保护，一个是其实更重要的就是自我保护，以及这个东西它不是。天经地义的，对方比你强大，对方不能用这个来要挟你，这类这一类的，我觉得其实是更重要的
2: 。都二零二三年了，面对就是性教育这三个字，好像还是不知道该怎么开口。我觉得像我们吃饭哈，就是食欲也是一种欲望，性欲也是一种欲望。我觉得吃饭都有人教我们怎么轻断食，什么各种书，十六加八，五加二，什么各种营养饮食，教你怎么控制食欲，但是就没有一本书来教这些男的怎么控制性欲，真的是。<笑>第二季本来说说些轻松愉快的话题，本来也是说闲聊，然后我们其实上一季。有有想把这些女性主义的思考就说的多一点。其实我们发现，真的后来为啥聊不下去，就是说来说去都是这些问题。我觉得我们也没有，嗯，就是每次聊着吧，真的是感觉没有能力去从一些根本上去解决这些问题。黑人那个世界，你说这种女性要怎么取证？就是完全没有办法。关键是她可以反过来告我。哦，对啊，对啊，哇哈，
1: 这个确、就、实、是、包括之前那个著名央视主持人的那件事情，其实也是一个道理。就是有些东西你没有办法去取证的，所以我也是觉得，就是就是性同意这件事情一定要非常的清楚，甚至要立法。对，就是因为它确实没有明确的界限，不可能你去有一个界限，就是达到全
0: 人类的统一。我觉得。那那这不就是法律存在的意义吗？就是有很多事情，就是要有个
1: 底线，对对，帮助你，对对
0: 。嗯，我们这个是站在受害人的角度。其实那天那个王一快他们视频也有讲到，就是也有这种，比如说一个女生，她可能十年之后突然觉得那天我不是自愿的，然后来反告。男性，我觉得这种情况也是存在的。就是我们如果说站在就是女性的角度，那如果站在男性的角度，确实有也有可能有这种事情的存在。Mm -hmm. 我觉得这个性同意，包括这种立法，不仅仅是对女性的保护，也是对男性的保护
1: 。对对，也是一种保护，就免得之后扯皮嘛。说难听点，男生很喜欢就是说哦，仙人跳哦，这种就是仙人
2: 跳对对，就是他就把自己，就是男性也可以把自己放在一个受害人的角度，就啊，之前同意了的呀，现在又不同意了，但。是。但是这个立法我觉得是挺难的，
0: 嗯、对，是难的。我觉得包括呃取证啊什么的都挺难的，但这不就是社会进步的方向吗
1: ？对啊，这个是一个问题啊，虽然难解决，但是就还是得解决啊
0: 。对
2: ，我觉得其实你如果立法把这个底线画出来了，那这些男性或者这些女性在开始性行为之前，那你是不是就是可以有一个？我觉得这是对双方都是保护。然后你如果一定要就是觉得。你就是同意了呀，那那你就要拿出证据啊！他从从头到尾没有说一个不，就以这个来定义这个世界不是一个强奸世界。但是我觉得也没有人去提出，他从头到尾也没有
1: 说一个我同意。我之前也是看到，就是这边吧，美国这边就是对这种 consent 这个定义，就是只要不是一个 hard yes。Then it's a no. So I think this is one way. It's just that if I don't say OK, I don't agree. If I don't say these words, I'm saying,、okay, saying okay. no.、Okay, it's、okay. not, okay, okay. not the other way around. So the
0: old idea that women are more emotional is just wrong. 欲拒还迎，什么什么欲拒还休，<笑>对对对对对对,<笑>对,对,对,对,对就是那一类的，就是什么女生
2: 说不要，一定是在说要、就是、什么鬼<笑>哦，这个
0: 真的是不能理解，教坏小朋友真的是， um. 嗯。